0: Bienvenue à l'épisode 18, comment simplifier l'acquisition de solutions robotisées, perspective d'un expert québécois. Digifab QG, membre du réseau des centres d'expertise industrielle, fait partie du réseau des centres d'expertise industrielle mis en place par le ministère de l'économie et de l'innovation. Digifab QG est une initiative propulsée par Dell, Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Le mandat du Digifab QG est d'accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises et manufacturiers tout en stimulant la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenaires avec qui le DigiFabQG est fier de collaborer. Bonjour Jean-François, merci Bonjour. d'être parmi nous aujourd'hui. Je te laisse rapidement te, te, te présenter pour... Pour ce beau podcast qu'on va faire aujourd'hui.
1: Bien sûr, Jean-François Dupont, euh, président, euh, fondateur de AVR Vision et Robotique. Donc nous on est des spécialistes euh, pour fournir des solutions robotisées pour la finition et l'inspection euh, de pièces. Ok. Donc on fait le métier depuis plus de 25 ans. On automatise euh, en grande partie des
0: manufacturiers
1: euh, à l'extérieur du Québec et un petit peu au Québec. Et donc on est des spécialistes dans le domaine de finition de pièces.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont, ça c'est plus pour ma culture personnelle, mais est-ce que c'est ouais. des, est-ce que c'est quand même assez niché, mais est-ce que c'est des secteurs d'activité qui sont euh, qui sont ciblés ou quand on parle de finition de pièces, ça s'applique à autant l'aéronautique, l'automobile.
1: Effectivement, bon, on a une spécialité dans l'aéronautique, okay. c'est une grande partie de notre chiffre d'affaires. Euh, suivi du médical, donc implants orthopédiques, on okay. parle de hanches, de genoux, de coudes, de, de chevilles. Euh, qui sont sensiblement les mêmes procédés de fabrication que les pièces qu'on va retrouver dans un moteur d'avion. Donc, on a transposé nos solutions pour euh, ce type de procédé-là. Et le manufacturier en général, donc euh, tous les fabricants de pièces métalliques euh, de bois qui vont demander des finitions, euh, de finition, de, de, du sablage, des bavurages, du polissage de pièces. Donc, on peut utiliser nos solutions robotisées pour remplacer euh, les opérations manuelles qui sont faites par des, euh, des opérateurs sur des lignes de production.
0: Ok, super intéressant. Merci, Soit. Euh, on parle de robotique, on parle de, d'automatisation. Euh, moi, la, la, la première question que je souhaite te poser, c'est, euh, on a né où au Québec? La situation de la robotique, est-ce qu'on entend toujours parler de de robotique, c'est un peu à la mode, disons-le, mais euh, l'avis d'un expert comme toi, qui a une entreprise qui connaît un peu les enjeux, les problématiques des des manufacturiers, on en est où au Québec, en fait?
1: Ben, Il y a beaucoup de buzzwords, on parle beaucoup de 4.0, d'automatisation. Malheureusement, le Québec, on est un peu le tiers-monde de l'automatisation. Si on compare euh, où on en est rendu, si on se compare avec l'Ontario, on est déjà euh, derrière. Si on se compare euh, au reste des pays industrialisés, on est nettement, nettement en retard sur sur la compétition. Donc, euh, c'est vraiment dommage parce que c'est un marché qui est maintenant manufacturé, qui est mondial. Et puis, on se fait compétitionner énormément par par des gens qui ont décidé d'automatiser leurs procédés. Euh, Ça nuit énormément à notre productivité. Ce qui fait en sorte que dans un marché global, ben, on perd des parts de marché parce que des gens qui viennent jouer sur notre terrain. Parce qu'on n'est pas compétitif. On n'est pas cap- en mesure de produire euh, un niveau suffisant pour alimenter la planète.
0: Est-ce que c'est parce que la demande n'est pas assez forte que vous n'arrivez pas à, à produire plus ou c'est juste parce qu'à l'extérieur, il y a plus de moyens, il y a plus de... Les, les, les entreprises manufacturières sont plus innovantes et portées vers, justement, ben, 4.0, là. Parlons... De...
1: Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'ils sont plus innovants. Euh, ils ont moins peur de foncer euh, sur l'automatisation. Il y, a, il y a certains paradigmes qui existent encore au Québec. Il y a plusieurs points qui peuvent expliquer la situation. Euh, la, il y a une génération de, 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 d'entrepreneurs qui est prêt à automatiser leur processus manufacturier, mais manque manque de temps. Euh, la pénurie de main d'œuvre, ça a un impact important sur eux ils doivent eux-mêmes participer à la fabrication euh, de leurs produits et euh, avant d'implanter de l'automatisation dans une usine il faut quand même que tu te mettes à réfléchir à savoir comment je vais automatiser des opérations mm. qui se font de façon manuelle présentement puis ça prend un certain recul, ça prend du temps pour y réfléchir ouais. présentement ils sont complètement sub- submergés par le travail ils n'ont même pas le temps d'y réfléchir ce pas une question d'argent. La plupart du temps, c'est pas une question de coût, ce pas une question de financement. Il y a une autre génération, par contre, qui sont plus en fin de carrière. Puis il y a beaucoup d'entreprises manufacturières qui, c'est des bébés boomers qui sont ouais. qui approchent de la retraite et ils euh, sont, sont pas nécessairement prêts à investir euh, pour automatiser certains procédés en disant Ben, moi, j'ai, on a toujours fabriqué nos produits de cette façon-là. Je à trois ans de ma retraite on va on va finir et on va continuer de cette façon là puis le prochain qui va reprendre l'entreprise bah ben, s'arrangerait avec ça
0: on le, on le on le voit autant pour la robotique que même pour euh, l'implantation de technologies aussi simples comme un ERP ou c'est, c'est, ouais, c'est, ben, tu parlais euh, de Moyen Âge là c'est du c'est, papier fait, fait que c'est, c'est
1: ça. mais c'est... aussi simple pour eux ça c'est complexe c'est ouais. c'est quelque chose qu'ils ont jamais connu bon pourquoi aller jouer dans, dans mm-hmm. l'inconnu avec si peu de temps à faire donc ça ça ça, ça ralentit un peu la... la, la
0: l'investissement dans
1: ouais. l'automatisation.
0: Puis, tu sais, on est toujours dans le, tu sais, au niveau du, de, de la situation au Québec, euh, moi, ce que je vois, tu sais, en tant qu'expert neutre, c'est qu'il y a de plus en plus de fabricants, euh, d'intégrateurs. Fait tu sais, je me dis, OK, il y a quand même une demande. Fait que oui, on est en retard. Mais est-ce qu'on est quand même sur une bonne voie?
1: Oui. Oui. Effectivement, il y en a de plus en plus. Euh, il y a de, de plus en plus d'intégrateurs. Ce qu'il faut mmh. réussir à générer, c'est des spécialistes. Mmh. Parce que les spécialistes euh, vont euh, être en mesure d'arriver avec des solutions qui, efficaces et qui vont fonctionner. Mmh. Quand que tu vas avec un, un intégrateur généraliste, tu vas avoir de quoi qui mmh. est général. Donc, tu, pour certaines applications de base, ça peut fonctionner, mais par la suite, il faut vraiment y aller avec des spécialistes. Il y a des spécialistes en soudage, en palétisation, en finition ouais. de il faut faire affaire avec les spécialistes, euh, sinon tu peux avoir un goût très amer de l'automatisation. Mmh. Il y a beaucoup de... Il y a eu une première vague d'automatisation au Québec qui n'a pas fonctionné, ouais. parce qu'il y a des gens qui s'improvisaient comme intégrateurs, puis ça a vraiment fait peur à plusieurs entreprises manufacturières en se disant, euh, il y a un robot dans le coin là-bas, puis c'est comme un ancre à bateau, puis mmh. tout le monde connaît cette histoire d'horreur-là, puis ça prend plusieurs années avant de s'en remettre en se disant, ben là, on a lancer de l'argent à l'eau puis ouais. on n'est pas intéressé à, à poursuivre donc il y a une peur associée à une première génération de projets qui ne pas fonctionner
0: okay. tu as t'en as quand même parlé là au, au, au fil de la discussion par rapport à, à certains obstacles on a parlé de ben, l'argent on a parlé de la pénurie de main d'œuvre ça prend des spécialistes t'sais, aujourd'hui les gros obstacles quels sont les gros obstacles que le que le manufacturier va rencontrer pour ben, amorcer des, des, des projets d'automatisation parce que Bon, euh, il y a de la fébrilité, il y a des personnes qui arrivent à, 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 à l'âge de retraite qui ne veulent pas trop se, se mouiller, comme on dit, mais tu sais, j'imagine que tu as vu plusieurs situations… Euh... Oui, ben,
1: un obstacle, c'est peut-être une, une incompréhension dans la… pas une incompréhension, c'est la façon dont on calcule le retour sur investissement ouais. dans mmh. l'automatisation… Ça a complètement changé. Euh, quand on a débuté chez AVR, là, le, le, les discussions étaient toujours alentours de « si tu implantes un robot ici, ben tu vas me couper trois opérateurs sur trois chiffres à tel taux horaire, ça va faire tant par année, mm. si tu réussis à entrer là-dedans,
0: Tape, oui. on fait le projet.
1: » Donc ça, c'est, c'était les discussions qu'il y avait avant. Maintenant, quand on discute avec nos clients américains, français, euh, peu importe les pays, euh, la discussion est tout le temps alentour de « Ok, j'ai un nouveau contrat, j'ai besoin de tel niveau de volume de production, j'ai besoin de combien de robots pour exécuter les tâches. » On ne parle pas de ROI, on ouais. parle de combien de robots on peut le faire, puis comment économiquement ça va être viable pour sortir un produit qui va être compétitif. On n'est pas c'est sur pas la, la notion même. de ouais. comment on va remplacer euh, un humain. c'est pas le même raisonnement. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on attend souvent euh, de trouver la solution qui va tout faire. Donc, la, la solution magique, pas magique, mais la solution qui va être en mesure de remplacer une tâche complète et qui n'aura plus du tout d'interaction oui. humaine. Et ça, ça fait en sorte que tu remets tout le temps plus tard des projets d'automatisation parce que la solution qui fait tout,
0: elle ça. existe
1: rarement. Donc, tu dis, ben là, ça ne fait pas tout, donc je ne peux pas tout enlever mes humains. Donc, on va attendre. Mais les fa- la façon de faire, la plupart du temps qu'on voit, c'est qu'il faut être en mesure de, d'implanter des solutions automatisées qui vont cohabiter avec l'humain et on, on, fait f- on enlève de plus en plus des tâches à l'humain et c'est ce qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus productif.
0: Mmh. Mais ça, ce point, il est, il est super intéressant parce que euh, on a tendance à penser qu'on peut mettre un robot, ça va tout faire ce qui n'est pas le cas, ou très rarement. Ça va être peu tout Sinon, faire, mais ça va coûter très très cher. Exact. Ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, mais ça, est-ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils ont cette notion-là Est-ce qu'il n'y a pas un côté d'éducation à faire pour dire « Oh, time out, là, on ne peut pas tout faire, ça va vous prendre peut-être certaines étapes à non-valeur ajoutée, à automatiser, comme ouais. premier projet pilote, puis après on va pouvoir aller plus loin. Ouais. » J'imagine que... On est toujours dans la catégorie d'obstacles, mais c'est un obstacle qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est plus ce côté euh, éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui manque à l'entrepreneur québécois?
1: Oui, la la formation par rapport à ça, les les solutions d'automatisation évoluent tellement rapidement. Il y a tellement de de nouvelles choses disponibles sur le marché que c'est difficile pour un néophyte d'être à jour là-dessus. C'est impossible. Donc, effectivement, il faut parler avec des gens qui qui connaissent ça. Euh, Mais d'un autre côté... euh, la la crainte de... de, le fait de remettre un projet à tout le temps plus tard en se disant euh, ça me prend la solution complète ça fait en sorte que tu y vas jamais parce qu'ils se se disent souvent euh, je ne suis pas automatisé ben tant qu'à le faire on va y aller avec la solution et puis là ben, c'est là que la formation puis l'éducation par rapport à l'automatisation on part de loin puis ça devient très 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 complexe Euh, il faut y aller par petits pas tranquillement intégrer l'automatisation, voir comment ça fonctionne, mmh. mais la faire cohabiter avec l'humain. C'est ça. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment l'introduction parce que ben, souvent, on dit, je, tu magasines un objet puis tu dis, j'en ai jamais eu, mais tant qu'à l'acheter, je vais prendre le meilleur celui qui fait. Oui, mmh. oui, ouais, exact. On est toujours tout comme ça, mais dans l'automatisation, c'est pas la ouais. meilleure approche.
0: Donc, pour reprendre tes propos, ton, ton conseil, pour qu'une entreprise manufacturière débute des projets d'automatisation Ça serait quoi On commence par quoi Je reprends un peu tes mots, il ne faut pas voir trop gros, il ne faut pas voir la solution complète, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils à, à donner aux, aux manufacturés qui veulent se lancer dans, dans, dans cette histoire des de robotisations? Les
1: tâches répétitives, les tâches dangereuses à non-valeur ajoutée, c'est les plus faciles euh, puis en ce moment, c'est à peu près inconcevable que ça soit pas déjà fait, automatisé dans les usines mmh. manufacturières. Là. Il n'y a aucune raison que ça soit pas fait. là. Euh, puis là, tu pousses de plus en plus, mmh. tu, tu t'approches des tâches complexes. Euh, qu'est-ce qui est complexe pour un robot? C'est ce qui est facile pour un humain. Donc, tu y fais manipuler des pièces différentes à tous les jours. Euh, ben Ça, pour un humain, c'est simple. Il s'adapte rapidement. Mmh. Pour un robot, non. C'est, ça devient plus complexe. Il doit apprendre chacune des pièces. Puis, travailler dessus, un humain va l'apprendre très rapidement. Mmh. Est-ce que l'humain va être aussi répétable, euh, toujours avoir la même qualité, le même niveau de concentration, la mmh. même vitesse? Non. Mais, donc, c'est un mix. On doit pousser de plus en plus vers les tâches complexes, mais garder les tâches simples pour les robots dès le début. Puis, tu utilises l'intelligence de l'humain pour faire les choses plus complexes. Ça, c'est la, l'approche traditionnelle que la plupart mmh. des manufacturiers ont utilisée, puis ça, ça fonctionne. Mais, tu y vas tranquillement, t'introduire des tâches robotisées puis t'en
0: ajoutes t'en ajoutes t'en ajoutes
1: il n'y a pas de fin hein ça, la fin, non exact c'est de complètement remplacer l'humain pour des tâches complexes puis
0: on, on a toujours cette, cette, cette image d'un robot qui, qui fait la même tâche répétitive donc t'es une, une ligne de fabrication à la chaîne c'est
1: bon, euh, ouais. c'était, c'était l'image bon, de l'image du
0: qui... Moyen-Âge mais on est encore au Moyen-Âge mais ouais. aujourd'hui moi j'ai l'impression que même une entreprise qui fait des pièces complexes et pas nécessairement en série peut se, se robotiser. Absolument. Et c'est Absolument. ça que je, je, je crois que l'entrepreneur n'est pas conscient de ça parce que pour lui c'est juste un robot qui fait la même tâche alors qu'on en est ailleurs. Là.
1: Oui parce que les robots qui font les mêmes tâches c'est, c'est, c'est tellement rendu commun que c'est pas vrai on en discute pas vraiment. Mm. C'est, c'est des, des, des du pick and place, une manutention très normale ça devient comme c'est tellement courant que c'est c'est de l'automatisation, mais ça devrait être tellement fait partout que... Mais le, présentement, les solutions robotisées s'adaptent, sont capables de comprendre l'objet, vont manipuler ou travailler dessus, aller chercher les bons programmes pour exécuter les tâches, mais ça de façon rapide, simple. Ouais. Euh, les, les, les outils logiciels qui sont disponibles sur le marché pour faire de l'apprentissage à nouveaux modèles sont tellement simples d'utilisation aujourd'hui que ça devient euh, assez simple à implanter. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que il faut, il faut y aller avec des solutions. Il, il y a plusieurs outils disponibles, mais euh, si tu es obligé de, d'avoir un roboticien ou un informaticien pour les utiliser, ben, tu n'es pas gagnant parce que ouais. tu enlèves de, de ton entreprise les gens qui maîtrisent le procédé, qui, qui connaissent comment fabriquer tes produits. Euh, tu les enlèves puis tu les remplaces par mmh. un roboticien. Bien là, tu viens mmh. premièrement, tu vas avoir des à trouver de roboticien. Mais deuxièmement, tu perds ton expertise de fabrication de ton propre produit. Il faut vraiment choisir les outils qui vont euh, devenir une extension pour ton opérateur manuel. Oui. Un outil qui va parler le langage de ton opérateur puis qui va être capable lui-même d'utiliser. C'est, 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 c'est comme si il lancer un, un marteau, mais c'est un, c'est un robot. Qui c'est
0: ça. Mais il y a peut-être une, une certaine peur, on parle des, des, des opérateurs manuels, il y a une grosse différence entre un marteau et puis un robot. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur aussi qui est générée par le, le, le monde de la robotique où il y a comme un robot qui arrive, on fait quoi avec ouais. Est-ce que c'est, à première vue, c'est le fun d'avoir un beau robot, ouais. mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent ouais. par la suite de maintenance, de, 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 de programmation. Donc tout ça, j'imagine, c'est... Il y a quand même une certaine réticence pour les, les entreprises.
1: Effectivement, hein, mais si tu regardes les premières vidéos euh, cassettes là, mm. pour enregistrer euh, ouais. les émissions, là, nos parents comprenaient rien de ça. Là. C'est vrai. Et puis, euh, Mais ça a tellement évolué maintenant que ton grand-père peut jouer avec un iPad. Donc, pour ce qui est de l'automatisation, c'est les mêmes choses. Effectivement, sur mon il y a 10 ans, utiliser un robot, c'était complexe. Ça prenait un robot de Et Puis, ce qui arrivait, c'est que l'intégrateur, à pas installer une solution, il s'en allait, puis euh, le manufacturier était pris avec la solution, peut-être pas la faire évoluer ou même la faire fonctionner. Maintenant, les, les outils qui accompagnent les solutions sont faciles à utiliser. Euh, puis en fait, je, les manufacturiers qui vont trouver des solutions qui ne sont pas faciles à utiliser, qui requièrent la présence de l'intégrateur, achetez pas ça. Non, c'est ça. Euh, éloignez-vous de ça parce que maintenant, une vraie solution, c'est que tu es capable de la faire évoluer toi-même sans avoir à utiliser l'expertise d'un intégrateur. Ça, ça devrait fonctionner seul.
0: Oui, ça aussi, c'est un faux, euh, faux argument de, 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 de penser qu'un robot, ça prend absolument une personne qui est à côté et qui attend qu'il y ait une problématique et vite, il faut reprogrammer. C'est... Souvent, il y a cette image-là. Ouais, ben, là, je
1: te dirais, il y a des usines manufacturières là, de, qui produisent des millions de pièces hum. la même tout le temps. Ils peuvent se payer un ingénieur qui va surveiller la, la machine. Ouais. Il n'y en a pas de problème parce qu'ils font les millions de la même pièce donc, c'est rentable d'avoir une mmh. machine dédiée avec un ingénieur qui s'en occupe. Mais quand tu es un manufacturier, plus petit volume, fait plein de pièces différentes, des petits lots. Il n'y a pas les moyens d'avoir un ingénieur sur le bord de la machine. Donc, ça prend euh, euh, des outils, des, des interfaces euh, machines qui font en sorte que c'est facile à utiliser par n'importe qui mm. dans l'usine. Euh, c'est sûr que si ça brise, tu dois aller chercher des euh, spécialistes pour réparer, mais l'utilisation ne devrait pas requérir un spécialiste.
0: Puis tu parles souvent de spécialistes. Ces spécialistes-là, là, ils ont quand même une, une grosse mission à jouer auprès des, des, du manufacturier pour aussi les, les rassurer euh, et les accompagner dans ce genre de projet. C'est quoi, selon toi, les, les, les solutions qui doivent être mises en place pour justement les aider à mieux adopter ce, ce genre de projet en robotique?
1: Il y a… En fait, il existe une panoplie de consultants qui euh, aident l'introduction ou qui expliquent ou qui forment ou qui, qui mm. donnent un peu de, de, d'indications sur comment s'automatiser. Euh, si ces gens-là s'en tiennent à l'éducation, à montrer qu'est-ce qui est disponible sur le marché, c'est un très bon outil euh, pour les manufacturiers, pour se sensibiliser à ça, puis avoir une, une idée de ce qui est disponible sur le marché, pour ensuite se faire conseiller euh, d'aller chez le bon spécialiste. Ça, c'est, c'est une étape, euh, chercher les consultants. Puis la plupart des, des consultants sont, font partie des programmes qui sont subventionnés ouais. par le gouvernement, et puis euh, ça coûte pas très cher pour, pour faire, pour faire euh, une évaluation, puis après se faire guider là-dessus. Tout ce que c'est dangereux, c'est quand le consultant commence à... Jouer sur le terrain du spécialiste et à donner des idées de prix, des idées de concept N'étant pas un spécialiste, il va semer une, des graines qui ne sont pas vraiment bonnes dans la tête du manufacturier parce qu'il va avoir un prix qui n'est pas bon, un concept qui n'a pas de bon sens. Ouais. Et puis là, ben, on perd énormément de temps, autant pour le manufacturier que pour le spécialiste parce qu'on doit tout défaire ça, expliquer pourquoi. Exactement
0: puis Puis ça fait peur, puis ça retarde plusieurs années. Puis... C'est ça.
1: C'est ça. Puis ça met de la confusion parce que le, le, le consultant avait de bons arguments, mais le, le spécialiste dit « Oui, je sais que c'est des bons arguments, mais moi, je ne fais que ça dans la mmh. vie, puis voici les raisons pour lesquelles ça fonctionnera pas. » Il voilà, faut tout réexpliquer et recontrer fait les factures. Il faut qu'on parle énormément de temps là-dessus.
0: Puis c'est, 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 c'est un bon point. Je reprends ce que tu viens de dire, c'est que souvent, on va avoir peut-être des personnes qui vont plus les diriger vers une solution qui représente au lieu de faire ce petit pas de recul, avoir une, peut-être une vision périphérique de toutes leurs, ouais. leurs, leurs opérations pour dire « tu pas besoin d'avoir la, la Rolls royce mais peut-être euh, viens commencer par ce projet qui va t'aider déjà à gagner beaucoup de temps. » Donc okay. J'imagine, puis on, on le voit très bien dans nos accompagnements, c'est, c'est cet accompagnement qu'on fait pour leur dire « avant d'aller trop loin, commence par des bonnes ouais, pratiques, le... surtout ouais, exact en ouais. robotisation. » Ça m'amène à une autre question, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se le pose, souvent euh, on voit des robots on se dit, c'est ça coûte trop cher. Pourquoi commencer alors qu'on n'a pas les moyens? Alors, c'est un peu une question très vague, mais aujourd'hui, un projet de robotisation pour commencer, c'est accessible à, à toute entreprise.
1: Ben en fait, ouais. ben, euh, Moi, je me sers souvent d'un exemple. Une des usines les plus euh, automatisées et intégrées d'un point de vue... 4.0, c'est APN à Québec. Okay. Euh, qui, euh, qui, qui est vraiment là, une belle vitrine mm-hmm. pour le Québec euh, à ce niveau-là. Et quand je discutais avec Yves Proto, le, le président, lui, il m'a demandé, on discutait avec lui, puis qu'est-ce qui te donne cette drive-là pour euh, tout automatiser comme ça, puis d'être tout intégré, tes possédés. Puis la première chose qu'il disait, c'est donne-toi le droit à l'erreur. C'est le premier. Puis après ça, commence pas à calculer le ROI, parce que tu le feras jamais. Mm-hmm tu n'es t'es pas en mesure d'évaluer tout ce que cette innovation là va pouvoir te rapporter plus tard. Puis euh, tu commences par automatiser certaines portions, là tu découvres oh mon dieu, je peux en faire plus. Mais ça tu l'as pas prévu dans ton mm. ROI parce que tu t'avais pas imaginé que tu pourrais en faire plus. Puis même tu t'en imagines un peu mais en fais Exactement. même plus que tu Mais oui,
0: le ROI, il est comme il peut pas être arrêté dans le temps quoi, il évolue. C'est ça. Hein
1: puis là, ça te permet de gagner mmh. un nouveau contrat, tu gagnes un nouveau contrat, tu innoves mmh. encore plus. Ouais. Puis, lui, son concept, c'était la, une journée sans innover, c'est une journée que tu prends du retard sur la compétition. Faut toujours continuer à innover. Mais si tu es tout le temps arrêté à, OK, mais ça va être, j'achète un robot, ça me coûte euh, 250 000 dollars. Combien de temps que ça va me prendre pour le, avoir un retour sur investissement? Ben, si tu passes ce temps-là à le calculer, ben, tu le feras jamais. Tout mmh, à fait, ouais. Puis, tu découvriras pas d'autres potentiel que tu peux euh, effectuer avec euh, cette solution-là. Exact.
0: Ouais, c'est, c'est, ouais, ouais, c'est. <rire> vaut mieux commencer hier c'est matin ça. que ah, ouais. que c'est ça. Puis ouais. en parlant de de, de projets, aujourd'hui, est-ce que tu as des, des des cas justement, des cas à succès, des des des, des avec des entreprises avec laquelle vous avez eu la chance de, de de partager des projets qui qui peuvent qui démontrent justement ben, que l'investissement leur a permis de de gagner en productivité, de gagner en qualité. Ouais.
1: Ben, tu vois, je vais, je vais revenir encore avec l'exemple de APN parce qu'on travaille beaucoup avec eux, puis on, on sait beaucoup de, de. Ils présentent nos solutions, on présente les nôtres, et puis euh, ça, c'en est un vraiment un succès parce que euh, toute l'intégration de ces procédés, autant d'un point de vue échange de données que de systèmes robotisés, automatisés, euh, c'est un tout. Puis ça y a vraiment permis euh, d'augmenter sa productivité et d'attaquer des contrats qu'il n'aurait jamais pensé euh, dans le futur. Donc euh, et puis il restait un, un deux procédés à vraiment automatiser. C'était la finition et l'inspection. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Que, ça tombe bien, si bien, c'est votre spécialité, C'est ça. Et puis dans sa tête, c'était les, les, il voyait pas que ces solutions étaient disponibles encore sur le marché. Donc on a eu une bonne connexion mmh. parce qu'on on avait ce qui lui manquait. Mmh. Euh, mais c'est là que tu vois que la, la, la cohabitation avec l'humain et la machine, il fait bien. Puis, il, il garde les tâches complexes pour les humains, les tâches répétitives pour euh, les machines. Puis, ça fonctionne très bien. Les gens sont contents parce qu'ils font pas de tâches oui. plates. Oui. Ils, ils utilisent leur cerveau pour faire des tâches complexes. Et puis, laissent le robot faire les tâches, euh, les tâches ordinaires, hein, oui. les tâches plates.
0: <rire> Mais c'est, je fais toujours le, le, le parallèle avec… Euh l'implantation du technologie, il y a toujours cette réticence au changement. Les gens voient ça comme ça va remplacer notre travail. Tu sais, je te pose la question pour la robotique. Demain matin, tu implantes un robot. là co- Comment est perçu cette nouvelle arrivée sur un plancher de production, par exemple? Est-ce que tu as eu des exemples qui ont montré qu'il y a eu une certaine réticence? Ben, quand on a commencé il y
1: a longtemps, ouais. euh, je me souviens qu'on rentrait avec une machine puis il y a des opérateurs qui sortaient. Mmh. On n'était pas bien perçu, okay. puis euh, c'était pas bien accueilli, puis il y avait des problèmes d'utilisation qui étaient reliés au fait que c'était négatif mmh. parce qu'il y a des coupures d'emploi. Euh, maintenant, c'est le, tout à fait l'inverse. Les, les entreprises qui, qui implantent des solutions robotisées, euh, c'est vu comme un gain. Euh, ça augmente leur productivité, puis ils vont chercher de nouveaux contrats. Puis la plupart du temps, je, je pourrais pas lancer un pourcentage comme ça, mais la plupart du temps, ils vont embaucher plus de personnel mmh. parce qu'ils augmentent leur capacité oui. de production. Donc, la, l'aspect, en fait, je veux dirais que la nouvelle génération qui va voir des tâches répétitives à exécuter puis qui voit pas de robots faire ça, il... Mookie, ouais. ils vont être très déçus. Ouais. Ils vont changer d'emploi ils vont dire, cette entreprise n'a pas compris comment mm-hmm. ça fonctionne aujourd'hui. Non, alors... puis euh, après,
0: c'est une vitrine technologique, ils se disent, OK, ça euh, cette entreprise, elle innove, il y a des belles ouais. perspectives, il y a, c'est quand même plus intéressant que d'aller dans un vieux plancher de production où tout est fait de façon manuelle. Donc, je, ouais. je, je peux ouais, comprendre. De
1: toute façon, c'est joueur voué à l'échec de plus en plus ouais. ils trouveront plus de gens pour faire ce type de tâche là non j'imagine très rapidement c'est c'est vraiment il y a un déclic qui doit se faire ouais. au Québec rapidement
0: puis une autre question que j'ai pour toi aujourd'hui c'est quoi le le, le l'argument on va dire pour une entreprise de, de, au delà du fait qu'on va gagner en productivité mais tu as parlé tout à l'heure de au niveau santé sécurité est-ce que cette notion là elle est elle est, elle est importante dans les, dans les entreprises avec lesquelles tu, tu fais affaire parce qu'on sait que demain matin, on en, avec la pénurie main-d'œuvre, ouais. tu peux avoir des accidents.
1: Est-ce... Effectivement. Euh, ben, euh, il y a quelques années, on, on, on installait des robots pour justement remplacer des tâches dangereuses. Maintenant, tu installes des robots parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire la tâche dangereuse. Okay. Il y a d'autres ouais. types d'emplois qui sont pas dangereux, qui sont moins exigeants physiquement. Les, les gens ont le choix, ils vont aller faire ces tâches-là, mmh. puis ils trouveront personne pour faire ces tâches-là. Donc, là, oui, santé sécurité est là, mais je pense qu'en ce moment, c'est plus justifié par le fait qu'ils n'ont personne qui va vouloir faire la tâche. Ils n'ont pas le choix d'y aller avec des robots.
0: C'est un bon point. Ouais. C'est un bon point. Jean-Bassois, si tu pouvais synthétiser un peu les, les, les grandes, les, les étapes clés, en t'adressant à une entreprise qui n'a pas encore amorcé des, des, des projets l'année à ça on va dire, à sa vision stratégique. Il sait qu'il va y avoir un volet de robotisation. Ce mm-hmm. serait quoi, les, en quelques lignes, un petit résumé pour dire, OK, c'est quoi les principales étapes pour l'entreprise qui veut qui veut commencer à, à aller dans la robotisation?
1: Ben, il faut prendre un pas de recul, malgré que les, on est tout à fait conscient que tous les, les entrepreneurs et manufacturiers sont débordés parce qu'ils manquent de main d'œuvre mm-hmm. ils ont les deux mains dans leurs produits. Donc, mais il faut quand même prendre un pas de recul parce qu'à un moment donné, on, on est tellement dedans qu'on perd de vue... Euh, euh, ce qui se passe euh, mmh. sur notre plancher de production. Il faut faire affaire avec des spécialistes, passer par des consultants au départ pour se faire guider et trouver les bons spécialistes. Et les spécialistes vont vous guider sur les bonnes solutions, mais surtout euh, aussi tous les programmes financiers disponibles pour… Euh,
0: Parce qu'il y en a des subventions. Il y en a beaucoup, ouais.
1: beaucoup. Euh, nous, on a, maintenant, on prend l'habitude de fournir la liste des, des, des okay. programmes disponibles des fois, c'est plus que c'est plus que 50 La Parce grande que... majorité des temps, du temps euh, de retour ouais, euh, ouais. en taxes, crédit d'impôt, R&D, subventions, t'es éloigné… T'es, y a, y a
0: Parce t'es... que le ça coûte trop cher, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a tellement de subventions et d'aides que
1: effectivement. Euh, ben, là, ben, on demandé à votre spécialiste de ouais. vous aider à, à produire la paperasse pour aller chercher les, les bons programmes financiers. Il, on le fait on le fait pour mmh. ça donc euh, ça c'est vraiment les premières étapes puis après ça ben commencer par un petit projet pas chercher la solution miracle qui va tout faire ça pr- Apprivoiser la la, la production euh, automatiser puis par la suite ben ça, ça va débouler ça quand il y en a un, une, une solution automatique qui rentre dans la place dans on, place on, on a plein d'idées après ouais. il s'agit d'en avoir une dans ça l'action. fait fait bouillon je ouais, oui. puis on n'est pas obligé de tout réinventer mmh. sur une lignes mmh. de production commençons par un un, certain, un secteur puis ensuite, on va y aller étape par étape. Mais c'est, c'est, en le voyant, ça te donne plein d'idées pour la suite.
0: J'espère que ça va donner des belles idées euh, aux entreprises qui vont nous écouter.
1: J'espère, parce qu'on a un retard à reprendre.
0: Ouais. Super. Merci beaucoup, Jean-François. c'était un plaisir de discuter avec toi et d'en apprendre plus sur la robotique. Ouais. À bientôt.